0: anschauen. Hallo liebe Zuhörende und willkommen zu einer neuen Folge von Mal anschauen.
1: Hallo zusammen.
0: Heute haben wir wieder mal eine weitere kleine Folge unserer gelegentlichen Miniserie, in der es darum geht, dass mindestens einer von uns beiden einen Film zum allerersten Mal angeschaut hat.
1: Das ist immer wieder eine spannende Erfahrung für uns beide. <lacht> In der Tat.
0: Heute äh, werde ich überrascht, denn heute wird Carsten Sachen erzählen von einem Film, den er zum ersten Mal gesehen hat. Den Also ich weiß gar nicht, ob ich ihn kenne, weil ich gar nicht weiß, welcher Film es ist.
1: Exaktulite. Insofern
0: bin ich gespannt, was er jetzt erzählt.
1: Ja, also ich bin mir auch nicht sicher, ob du ihn kennst. Vielleicht, ich glaube es jetzt nicht. Fangen wir einfach mal an. Es ist... Ein deutsches Jugenddrama von 1982.
0: Okay.
1: Ja, äh, äh, klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ja, nee. Der Film heißt Der Fan. Sagt dir das irgendwas?
0: Der Fan, äh, Also es ist nicht
1: äh, der mit Wesley äh, Snipes, das kann ja, ich verraten. Das, das ist
0: kein deutsches Jugenddrama. <lacht>
1: Wusstest du nicht, dass Wesley Snipes ähm, fließend Deutsch äh, spricht?
0: Ich bilde mir ein, es äh, mal irgendwann davon gehört zu haben, aber ich kann spontan dazu nichts sagen, Ne.
1: Okay, steigen wir mal ein. Ich habe ihn gestern zum allerersten Mal gesehen. Ich hatte wie du schon mal irgendwann mal was davon gehört, ging aber wieder an mir vorbei ist mir dann tatsächlich letztens aufgefallen in einem YouTube-Video über spezielle Filme. Und das war ein amerikanischer Kanal. Und ich dachte mir, okay, amerikanischer Kanal, deutscher Film. Und hat ein Rating von 4 von 5 bekommen. Fand ich sehr interessant. Habe mir den Film organisiert, also eine Blu-ray gekauft. Oh. Und habe mich überraschen lassen. Das Erste, was mich überrascht hatte, war, ich meine, wir wissen ja, wie es mit Altersfreigaben ist. Das war früher alles ein bisschen strenger. Das war 1982. Hab nachgelesen, der Film hatte eine FSK-Neuprüfung im Jahre 2014 und hat ja. dort das Prädikat keine Jugendfreigabe erhalten. Ach! War schon mal noch spannender. Wenn ich dir jetzt aber noch sage, dass die Schauspielerin und Moderatorin Desiree Nosbusch ein echter Sänger der Neuen Deutschen Welle und Joachim Fuchsberger mitspielen, der Film zum Teil nicht nur in Unterföhring, sondern genau in der Straße spielt, wo wir damals bei ProSieben gearbeitet haben. Nee. Ein Viertel des Films Full Frontal Nudity bietet und am Ende an Takashi Ikes Horrorfilm Audition erinnert. What the fuck?
0: Audition? Ohoho. Oh.
1: Ja. Okay,
0: also das ist ja das ist ja eine Kombination aus Fakten, die schon, also die, die Desiree die hatten wir ja nicht in wirklich vielen Filmen gesehen, aber halt so öfter mal auch in den ja. Fernsehen, in den 80ern. Joachim Fuchsberger kennt ja jeder in unserem Alter in diesem Land. Ja. Wer aus der neuen deutschen Welle ist da dabei?
1: Ähm, so, jetzt hast du mich erwischt. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Er lief unter dem Act Rheingold. War jetzt nicht so mega bekannt. Reinhold, Bodo. Lass mich kurz nachschauen. Bodo Steiger. Okay. Hm. Und äh, der gute Mann ist leider auch schon 2019 verstorben. Aber er hat die zweite Hauptrolle in dem Film gespielt.
0: Okay. Und der ist äh, ab 18.
1: Er ist ab 18, ja. Immer noch? Seit 2014 immer noch.
0: Das muss ja echt, echt krass sein, hey.
1: Ja, es, es ist eine sehr seltsame Mischung, der Film. Aber äh, um es mal gerade zurück, im Fuchsberger spielt es zwar mit, aber es ist eher ein Cameo. Ähm, er hat aber Ach, bewusst so. mitgespielt ja, und äh, wusste wohl auch äh, um das Drehbuch, was mich sehr gewundert hat, dass er das dann gemacht hat. Für die, die mit dieser Renos nicht viel anfangen können, das ist eine sehr schillernde Persönlichkeit. Die hatte er schon mit zwölf mit erste Moderationen gemacht, also Ende der 70er für Radio Luxemburg. Und da schließt sich dann der kleine Kreis, war 1981 zu Gast bei Auf los geht's los, also dieser Sendung von Joachim Fuchsberger aus den 80ern. Und da gab es einen kleinen Skandal, weil es sind immer mehrere Talkgäste anwesend gewesen und da war dann eine leicht übergewichtige Beamtenanwärterin aus Bayern, der das Beamtenverhältnis untersagt worden ist, weil sie übergewichtig war. Und dann wurde live in der Sendung bei Franz Josef Strauß, dem bayerischen Ministerpräsidenten, angerufen und darüber gesprochen. Und er hat dann immer noch keine Zugeständnisse gemacht. Also die Dame durfte nicht in den Beamtendienst. Woraufhin die Sirene Nosbusch äußerte, ich finde das alles sehr blöd, ehrlich gesagt, und kann es überhaupt nicht verstehen und dass man das überhaupt auf, auf das Gewicht reduziert und so weiter. Und danach hat sie ein längeres Auftrittsverbot beim Bayerischen Rundfunk. Ach, <lacht> beim BR? Ja. Wow. Sehr, sehr schräg. War Anfang ja, der
0: lustige Historie in diesem Land, muss ich sagen. Ja,
1: absolut. War Anfang der 80er Jahre Kindermoderatorin im Duo mit Anke Engelke. Fand ich auch sehr spannend. Und hat 84 ein Duett mit Falco gesungen und im gleichen Jahr den ESC moderiert. Luxemburg. Also,
0: ein Duett mit Falco?
1: Ja, Ja, der Song kann es Liebe sein.
0: Oh ja, ich erinnere mich ganz vage. Ach du Schande. Und ja. die hat dann 82 diesen Film gemacht. Genau, da war sie
1: 17. Ich dachte auch, okay, die war schon mit Sicherheit volljährig. Nein, war sie nicht, sie war 17. Ähm, wird nachher auch nochmal Thema sein, nach der Handlungszusammenfassung, weil... Okay, kann man mal machen äh, in Deutschland 1982. Okay... Um was, geht's
0: ja, man, genau, um, um was geht eigentlich? Genau, um was geht's. Liebe Zuhörer, jetzt wird natürlich gespoilert, vermute ich mal. Ich, Aber nachdem ja. es ein Film ist, den, den man gar nicht so leicht zu sehen kriegt, nehme ich an. Der ist sicher nicht bei, bei den Streamern oder der Mediathek von Öffentlich-Rechtlichen zu kriegen.
1: De definitiv nicht. <lacht> er ist ganz legal bei großen Online-Medienhändlern zu erhalten. Das ist kein Problem. Ähm, ich musste meinen Ausweis vorzeigen, weil ich das bestellt habe. Fand ich auch wieder sehr sehr süß. Ja, um was geht's eigentlich? Es fängt sehr langatmig an, ohne jetzt wahnsinnig langweilig zu werden. Es ähm, geht um die junge Schülerin Simone, eine 17-jährige Schülerin, die ein mega Fan des Künstlers R ist. Also in echt Band Rheingold und äh, im Film nennt er sich R. Und das ist ihr Teenie-Schwarm. Und die ist total in den verknallt und es gibt nichts anderes für sie als ihn. Sie schwänzt auch die Schule und legt sich mit ihren Eltern an und reist von zu Hause aus. Also krasses Teenie-Drama einfach. So.
0: Also wie es halt im echten Leben auch passiert.
1: Genau, sie schreibt ihm Briefe. Liebesbriefe, dass sie die einzige die ihn glücklich machen kann und sie wartet auf seine Antwort und er soll ihr doch beim nächsten TV-Auftritt zuzwinkern. Solche Geschichten. Läuft dann jeden Tag zum Postamt und nichts. Nichts. Es also wird immer schön eingeblendet. Tag 1, Tag 2, Tag 3. Verprügelt dann den äh, Postbeamten auch zwischendurch mal. <lacht> in, in einer sehr seltsam choreografierten Szene. Es wirkt schon sehr surreal manchmal, so wie die Bilder inszeniert sind. Schon sehr schräg. Ähm, ja, es passiert einfach nichts. Dann entschließt sie sich auszureißen und nach München zu fahren, weil der Film beginnt in Ulm, da wo sie lebt. Und trampt nach München, weil dort die nächste, ich weiß den fiktiven Sendungsnamen nicht mehr, aber es ist eine Musiksendung, wo er dann auftreten soll, das im Studio unter Föhring aufgezeichnet wird. Ähm, sie fährt dann bei einem etwas älteren Herrn mit Hund mit, der sich dann sexuell an ihr vergehen will, da flüchtet sie, mhm. kommt trotzdem irgendwie nach München, das ist alles immer sehr fragmentarisch angerissen. Also es ist schon eine kohärente Erzählweise, wirkt aber manchmal wie so ein Fiebertraum. Das ist auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass große Teile des Films nur über den Voiceover stattfinden. Also direkte Dialoge gibt es in der ersten Hälfte sehr wenig. Mhm. Oder auch in, generell im Film. Also beginnt wie so eine typische Bravo-Foto-Love-Story, also von der sexuellen Belästigung mal abgesehen. Die findet da ja selten statt in der Bravo. Dann ist sie da in Unterführung vor dem Studio, trifft ihn beim schreiben, er nimmt sie mit in die Sendung, dass sie da zuschauen kann. Und äh, dann nimmt er sie mit. Also, nach Hause ist auch falsch. Also er möchte eigentlich in, in Urlaub fahren für mehrere Wochen. Das hat er dann seinem sein Management, seinen Bekannten, seinen Freunden erzählt. Aber er nimmt sie noch mit und sie sind dann irgendwo in München in der Wohnung, von der er sagt, ja, die gehört Freunden, die für ein Jahr nach Amerika gegangen sind, die steht sonst leer und er hat den Schlüssel. Und keiner weiß davon, da sind sie einfach total ungestört, wo er sich dann auch zurückziehen kann. Mhm. Dann kommt es, wie es kommen muss. Sie landen im Bett, schlafen miteinander, alles ganz schön und toll, sehr sinnlich. Dann zieht er sich halt wieder an und sagt: Ah ja, er war vorhin scheiße zu seinen Freunden, er muss jetzt mal zurück, was gerade rücken. Und dann, also sie kann gern noch so lange wie sie möchte, in der Wohnung bleiben, auch bis er wieder zurückkommt, weil er macht jetzt erst seine zwei, drei Wochen Urlaub Und dann äh, freut er sich, sie wiederzusehen. Da, dann bricht in ihr irgendwas. Es ist eskaliert in wenigen Sekunden, dass sie ihn mit einer Bronzestatue erschlägt, die so einen ausgestreckten Arm hat. Der Arm hängt dann komplett im Kopf drin, also im Gehirn, der ist sofort tot. Der ist tot? Er ist tot. Und dann sitzt sie dort da. Und das ist dann der Teil des Films, wobei beide ja komplett nackt sind dann die ganze Zeit. Und äh, wie gesagt, es ist Full Frontal Nudity. Man sieht von Brüsten bis auf Genitalien eigentlich alles die ganze Zeit. Ich wiederhole nochmal, sie war 17 beim Dreh.
0: Mhm.
1: Finde ich sehr skurril. Dann äh, entscheidet sie sich dazu und jetzt kommen wir zum Audition-Teil von Takashi mike Es ist ja ihrer, er, er gehört ihr und äh, er war jetzt halt nur nicht gut zu ihr und Deswegen legt sie ihn dann in die Küche, holt ein elektrisches Fleischermesser und fängt an, ihn zu zersägen.
0: Okay. Man
1: sieht tatsächlich auch ein, zwei Einstellungen, von denen ich nie erwartet hätte, dass man sie im deutschen Film Anfang der 80er mal sehen würde. Sie packt ihn dann in die Tiefkühltruhe und ist dann offensichtlich längere Zeit in dieser Wohnung und fängt dann an, sehr gewissenhaft das Fleisch von den Knochen zu nehmen, zu kochen, zu essen, Ach, hey. bis sie ihn komplett aufgegessen hat. sie <lacht> nährt
0: sich von ihm quasi.
1: Genau. Sie hat ihn dann völlig aufgesogen. Sie sind jetzt eins. Und dann die Knochen zermalt sie und fährt dann wieder vor das Studio, wo sie ihn getroffen hat und verstreut dann dort die Knochenasche. Und dann ist der Film zu Ende. Naja, nicht ganz, weil es ist dann... Äh, noch sehr deutlich, dass sie schwanger ist von ihm und so quasi er ist dann <lacht> durch das Kind die Wiedergeburt, um dass sie sich dann kümmern kann.
0: Also er lebt weiter. Weit. Sowohl in ihrem Magen als auch äh, in ihrer Gebärmutter.
1: Alter Schwede. <lacht> also
0: äh, <lacht> also, also, äh, also wow, also das ist ja mal ein abgefahrener Film.
1: <lacht> ja, definitiv. Es ist auch, ich kann ihn schwer greifen, was er eigentlich sein will. Ja, will er ein Drama sein mit, mit Eskalationsstufe oder möchte er ein Horrorfilm sein oder ein Thriller? Also irgendwie alles ist er, aber irgendwie nichts so richtig ganz. Das... Ähm, Führt dann auch dazu, dass er sich gefühlt wie drei Stunden ähm, rezipieren lässt, wobei er eigentlich nur typische 90 Minuten geht. Mhm. Und wie ich ja schon, schon mehrfach gesagt habe, diese fiebertraumartige Stimmung durch den Voiceover und manche Bilder ist sehr schräg. Ähm, es gibt noch ein schönes Interview mit dem Regisseur auf der Blu-ray bei der auch sagt, man kann den Film auf zwei Ebenen sehen. Es gibt auch einen Subtext zum Nationalsozialismus. Okay. Fand ich sehr spannend. Ja, also hat man dann verstanden, nachdem er es auch erklärt hatte, ähm, auf, auf Hitler bezogen, als Analogie zu diesem Popstar. Ja, hat er die Massen begeistert und von sich abhängig gemacht? Oder wollte der Fan das so? Hat es in ihm gesucht? So diese Ambivalenz. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt im Film nicht so gesehen, aber er hat gemeint, das dass wäre der deutliche Subtext. Klar, man, man sieht irgendwann auch mal Anleihen an ähm, NS-Elemente. Das, das Logo von diesem R ist ein bisschen runenartig, wie so eine SS-Rune. Man sieht auch mal so ein in ihrem Zimmer hängen, wo sehr viele Menschen dastehen, damals in den 30er Jahren, wahrscheinlich war das in, in Nürnberg, ähm, mit dem Hitlergruß. Also eine sehr, sehr sehr schräge Mischung. Es ist ein, ist dieser der, der Regisseur und Künstler. Er hat ja auch begründet in diesem Interview, ja, er, er kommt aus der Malerei und hat Geschichten geschrieben und gern Musik gemacht und Film war das, was für ihn alles verbunden hat. Und es war wohl auch nicht leicht, mit ihm zu arbeiten. Ein guter Freund von ihm war der Kameramann, aber er hat selber im Interview eingestanden, der Kameramann hatte nicht viel zu tun, weil er hat ihm das Bild diktiert, weil er ja Maler war. Und der Bildausschnitt hatte so zu sein, die Fahrt hatte anders zu sein. Und da gab es kein Hin und Her, dass der Kameramann auch immer gesagt hat, hör zu, du es tut mir leid, ich bringt nichts für dich zu arbeiten, weil das, so, so funktioniert es nicht. Und auch ähm, die, wie er sagte, der Kötterin, so hieß das früher mal, also die Dame, die den Schnitt gemacht hat, die hat dann auch nach ein paar Wochen gekündigt. Und er hat gesagt, super, jetzt kann ich es endlich selber machen, ohne Stress. Ähm, sehr skurril schillernde Persönlichkeit auf jeden Fall. Ja, war ein, ein sehr schräger Eindruck. Was jetzt noch passierte, waren Dinge, die ihm passiert sind, nachdem der Film gedreht worden war, bevor die Premiere war. Ähm, mhm. Es gab einen Skandal, der damals durch die Presse gegangen ist kurz vor der Premiere und das bezog sich natürlich auf Desiree Nosbusch mit 17 und diese Nacktszenen mhm. und im Endeffekt lief es dann so. Ähm, der Rohschnitt war fertig und ähm, der Regisseur hat ihn, Desiree Nosbusch, und ihrem Manager gezeigt. Das war auch so eine komische Kombination, der Manager war gleichzeitig ihr Freund aber deutlich älter als sie.
0: Aha, okay.
1: Also wahrscheinlich auch eher eine, eine Abhängigkeitsbeziehung zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall sah man sich diesen Film dann gemeinsam an und Desiree sagte, ja ja gut, aber diese zwei Einstellungen da, die möchte sie aus dem Film haben. Der Regisseur war schlau genug und hat gesagt, hör zu, wir haben am Anfang, oder ich habe am Anfang von allem Storyboards gezeichnet, was wir wie aufnehmen werden. Wir haben es am Set besprochen, wie wir es aufnehmen werden. Und jetzt kommst du und sagst, ich möchte diese beiden Einstellungen nicht mehr haben. und Nicht mit mir, die bleiben drin. Führte dazu, dass das Ganze vor Gericht ging. Die Klage wurde abgewiesen, weil die Richterin, es war glücklicherweise eine Frau, weil sonst wird jetzt wieder heißen. Mhm. Ähm, die Richterin sagte, nein, wenn diese Storyboards so da waren und äh, so abgesegnet waren und auch am Set nichts gesagt wurde, dann kann sie da kein Problem drin sehen. Also wurden die Szenen nicht aus dem Film rausgenommen, die Einstellungen. Das war dann okay. Das Schlimmere war dann aber, es stellte sich heraus, dass diese Reynolds-Busch, weil sie noch nicht volljährig war, gar nicht zeichnungsberechtigt war. Und
0: Natürlich.
1: der Manager, der zeichnungsberechtigt hätte sein können, aufgrund seines Alters, der hatte gar keine Befugnis, sie zu vertreten. Also waren die sämtlichen Verträge nichtig. Das war eine richtig miese Situation. Hat sich dann aber mit Geld lösen lassen, das Problem. Wie immer. <lacht> Wie immer beim Film. Ja, wenn irgendwas hängt, wenn du irgendwas zahlst, dann sind viele Probleme wieder weg beim Film.
0: Wer hat dann wem Geld gezahlt?
1: Es ging an die Eltern, an die Nossbuschs. Und das war dann die Produktion, die das bezahlt hat. Also nicht der Regisseur selber, sondern die, die Filmproduktion. Also war schon... Es sind komische, lustige Anekdoten, aber irgendwie hat das alles so ein Geschmäckle, wie man so sagt.
0: Ja gut, ich meine jetzt nachdem ich, du mir erzählst, ja was der Film für eine Handlung hat, hat die allein schon ein Geschmäckle, würde ich sagen. Ich meine, ja. ich mag ja schon gern gruselige und blutige Filme, aber das klingt schon wirklich sehr strange. Mhm.
1: Absolut, absolut. Also der Regisseur ist auch bis heute noch tätig. Ähm, als Regisseur? Als Regisseur und Cutter und... Was <lacht> ich noch alles. Eckart Schmidt heißt der Gute, hat jetzt aber keine Riesendinge Dinge oder so gemacht. Ähm, er hat auch im Interview erzählt, ähm, er hat ja lange in, in Los Angeles gelebt, ist Renosbusch auch, und man hat sich dort dann auch ausgesprochen nach vielen, 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 vielen Jahren. Und dann war das Ding auch wieder okay.
0: Also, abgefahren. Und wie kamst du auf den
1: Film? Ja, das war eben, wie ich vorhin sagte, dieser eine YouTube-Channel. Der ein sehr spannender Channel. Wir können das gerne auch in den Show Notes posten. Ähm, ich glaube, ich hatte dir ja schon mal was von gezeigt. Das ist diese Horror Timelines.
0: Ja, 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 genau.
1: Also ein Typ, der aus einem Jahrzehnt jedes Jahr rausnimmt und aus einem Jahr jeden einzelnen Horrorfilm, der in diesem Jahr irgendwie in Kontinental USA im Kino lief, abgehandelt hat. Und da mir einige Dinge untergekommen, von denen ich nie gehört hatte. Und ich dachte, ich weiß schon wirklich viel.
0: Und da warst du gerade quasi bei 1982.
1: Genau, das war 1982. Und ähm, vielleicht auch noch erwähnenswert, der Film wurde von Martin Moskowitz produziert. Der Name sagt jetzt vielen vielleicht nichts. Der ist aber später mit Konstantin-Filmen sehr groß geworden. und hat dann genau. auch die Resident Evil Filme produziert oder das Remake der Musketiere und Pandorum und viele, viele große Sachen.
0: Abgefahren.
1: Ja, also war, da war ich sehr dankbar für diesen Tipp, weil ich fand es gut, den Film mal gesehen zu haben, definitiv. Ich weiß ja, nicht, ob ich ihn nochmal sehen muss, glaube ich jetzt nicht. Aber das ist schon ein Stück deutsches Kulturgut der Filmgeschichte. <lacht>
0: Ja, ja. <lacht> Kulturgut ist da ein Wort, das mir das spontan nicht eingefallen <lacht> wäre. Aber, aber ja, es ist schon ein Element der deutschen Filmgeschichte, würde ich mal auch sagen.
1: Ja, schon irgendwie. Ähm, also, gerade diese Kombination, die ich dir vorhin erzählt habe, das ist was, was du im deutschen Film ja generell nicht findest. Also, so eine Thematik ist eher im Underground-Kino zu finden. Was weiß ich, äh, Jörg Buttgereit, Olaf Ittenbach und Co. Aber dass du sowas in der großen Produktion siehst, von einem später, der Konstantin-Film der mitgeführt hat, fand ich schon sehr bemerkenswert.
0: Sehr, sehr basic Ja, äh, danke für diese Insta. Ich <lacht> habe jetzt keine großen Fragen dazu, weil ich jetzt gerade ein bisschen ähm, äh, überrascht bin von einem Film, den ich von dem ich bis dato, glaube ich, einmal irgendwie den Titel gehört hatte oder das Plakat gesehen habe, ja. wo ich aber nichts davon wusste und wo ich jetzt mehr davon weiß, als ich äh, vielleicht wissen musste. <lacht> Schon. Wow, äh, sehr, sehr space -stick.
1: Ja, ich kann dir ja gerne mal die Blu-ray leihen und dann kannst du dir nochmal anschauen, wenn du das jetzt überhaupt ja, möchtest. Das,
0: das, das machen wir mal bei Gelegenheit vielleicht, <lacht> ja.
1: Ja, war, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Lass wir mal so stehen am besten.
0: <lacht> ja, das ist offensichtlich. Also spannend. Äh, danke für diese, diese Erfahrungsbericht und die Insights dazu. Dafür haben wir auch diese, diese Miniserie zum ersten Mal angeschaut. Richtig, ja. Äh, um so Sachen zu diskutieren oder davon zu hören, weil viel diskutieren <lacht> kann man das nicht, die, ähm, die überraschend sind. Ist jetzt nicht zwingend ein Film, den unsere jüngere Audience bald anschauen wird? Äh,
1: sollte sie nicht. Der Film ist äh, mit keiner Jugendfreigabe versehen.
0: Auch zu Recht äh, nach dem, was du erzählt hast. Aber ähm, ja, spannend. Also klingt wirklich spannend. Ist sicher ein interessantes Element der deutschen Filmhistorie.
1: Exakt. Ja, viel mehr gibt es auch über den Film nicht zu erzählen. Ähm, der ist jetzt auserzählt, wie es so schön heißt.
0: Ah, ich denke, Leserin Nosposch könnte dazu so noch viel erzählen.
1: Ja, ob sie das allerdings wollte, das sei mal dahingestellt. <lacht> <lacht> Aber ich fand ja, auch diese, diese Anekdote mit, äh, mit dem Auftrittsverbot beim Bayerischen Rundfunk wegen so einer Lappalie, ähm, da hat sie natürlich wieder mir der Eindruck ergeben, Zumindest zur damaligen Zeit, wie eng die Politik und die öffentlich-rechtlichen Sender verwoben waren und wie hörig sie waren, wenn eine Ansage von oben kam.
0: In den 80ern war das ja noch viel, viel krasser als heute. Ich meine, heute ist es ja auch so, dass immer in den Vorstandsgremien von, von den diversen ARD-Sendern und vom ZDF sind immer Politiker mit dabei. Also das ist schon heute auch noch... Verknüpfter als das der Normalbürger gerne hätte, aber damals in den 80ern hm. war das ja alles super eng. Und damals, ganz ehrlich, Franz Josef Strauß war der König in Bayern für alles.
1: Wohl oder übel ist es wahr, war er. Ja.
0: Insofern ist das ist alles, das ist eigentlich gar nicht überraschend, muss ich zugeben, dass hm. sie Aber ober, dass er dass da äh, gesperrt wird, weil sie sagt, das finde ich aber doof. Ist, das ist, ich meine, ist eine harmlose Aussage heute, aber in den 80ern,
1: hm. Ja, sie, sie hat auch nichts über den Ministerpräsidenten gesagt, sondern nur über diese Aussage, was sie davon hält. Und es war jetzt nicht mit Schimpfwörtern belegt oder dergleichen, es war eine ganz korrekte Aussage. Und das muss jemandem so dermaßen aufgestoßen sein, wie es halt so läuft manchmal.
0: Damals gab es auch noch keine Talkshows, wo sowas äh, Standard ist quasi.
1: Nee, da war ja alles äh, heile Welt, wie man so schön sagt.
0: Ach ja, spannend. Vielen Dank, Carsten. Das war wirklich sehr interessant.
1: Sehr gerne. Schauen wir mal, ob wir mal noch so ein paar Filmperlen finden, weil das ist dann oft spannender als die Filme, die durch den Mainstream gezogen worden sind. Nicht immer besser, aber spannender manchmal.
0: Auf alle Fälle spannender. Ja, ähm, wie immer, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das irgendwelche Fragen, Kommentare habt, wenn ihr den Film mal gesehen habt und das so zu sagen habt, <lacht> schreibt es in den diversen äh, Foren, die es so gibt, Instagram oder äh, sonst wo, wo wir ähm, präsent sind. Und wir würden uns darauf freuen, was von euch zu
1: lesen. Finde ich auch. Wäre mal interessant, andere Blickwinkel drauf zu sehen oder... Wer den Film dermaßen feiert, dass er ihn wöchentlich anschauen muss, vielleicht gibt es ja auch sowas, wer weiß.
0: <lacht> wer weiß, wäre spannend.
1: Und beim nächsten Mal machen wir dann ähm, Pier Pasolini's Die letzten Tage von Sodom, nein, Die 120 Tage von Sodom. <lacht> das machen wir lieber nicht.
0: Nee, das machen wir mal lieber nicht.
1: Das äh, sitzen wir noch ein paar Folgen lang aus, sagen wir so. Das, äh, wir kommen um den Film mit Sicherheit in einer Skandalfolge nicht drumherum. Also nicht, weil unsere Folge den Skandal auslöst, sondern eine Folge über Skandalfilme. Da wird er sicherlich stattfinden. Vielleicht auch der Fan nochmal, der muss dann auch genannt werden. Aber es gibt ein paar Filme, da wünscht man sich, man hätte sie nie gesehen. Tja. In diesem Sinne... Wählt weise aus, was ihr euch anschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.